0: Venezuelan Bitcoiner Journey Viaje de un Bitcoiner Venezolano Presentado por Luis López Patrocinado por ustedes
1: Crypto Assets Called Bitcoin, right? Right? There's no second best, okay? But take all your money buy bitcoin then take all your time figure out how to borrow more money to buy more bitcoin and then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin
2: Iván, Iván. and if
1: you absolutely love the thing that you're that you don't want to sell it go mortgage your house and buy bitcoin with it and if Iván. you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family <laughs> ¿Cómo
2: estás, Iván? escuchasmanito si me escuchas or no subir para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, Lu. Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Gracias por, por venir. es el primero.
0: Lo vi, lo vi y dije no lo puedo, no puedo evitarlo. Voy a entrar siempre que quiero entrar. Ya fueron como tres horas de que lo hicieron. Entonces
2: ah, bueno. hoy no se me escapó. Ah, perfecto. No, bueno, qué bueno tenerte aquí.
0: Ah. La primera vez que que entro a uno a un este, bueno, a como como hablante. Había entrado como audiencia, pero no había entrado como hablante. Uh,
2: ¿Y eso? ¿Por qué no habías hablado?
0: ¿Te da pena? No, la verdad es que eh, los que yo he visto han sido como en el horario de trabajo. Oh, claro, sí han sido claro. en inglés. Yo no tengo tanto problema con el inglés, pero, pero han sido pues este, cuando estoy trabajando. Y ahorita tengo tiempo libre, entonces dije, vamos a dar
2: No, perfecto. Bueno, gracias por estar acá. es el primero. A veces toma 15, 20 minutos. Si puedes, repostéalo. Uh, en tu cuenta Si, no sí, échame Si se une más gente Yo Ahorita estoy aquí viendo memes Mientras tanto los no memes <ríe> Ahí hay, hay posteo uno en el En el last Y, ok, cuéntame Y, y déjame, déjame ver tu Tu pop key A ver si puedo Llevar un segundo Creo que no te tengo agregado a ver, no yo, sé, yo sí te
0: tengo, pero no sé si tú me yo,
2: tienes a mí Yo a todos los hispanos que consigo por acá, los que hablan español los agrego a la cuenta Una cuenta alterna que tengo ahí que se llama seguidor hispano um, Ah, también la veo por acá van, Vamos a ver si te consigo Y en esa cuenta pues yo tengo a los a todos los hispanos Y para hacer eso de solo darle un clic y seguir a todos y así puedes tener un poquito más ah media, está súper chévere eso sí. de dónde eres tú yo soy venezolano de dónde de dónde eres ah, tú de México México mm. mi novia mi novia hasta hace poco estuvo allá en México ¿De, de qué parte de México
0: ciudad de México
2: ciudad de México ella estuvo allá ella es venezolana también pero estuvo de paso un, unos años por allá en el en el DF oh, sí exacto acá vivo en el DF okay y que te dedicas o aquí dentro de la comunidad haces algo en especial o solo eres usuario y te sí. gusta la tecnología. Sí.
0: Este, mira, yo eh, bueno soy ingeniero en informática ese es como mi, oh. mi trabajo normal mm. mi segunda mi segunda identidad bueno de hecho o sea para digamos que mi, mi trabajo normal eh, yo doy soporte a, soporte especializado a servidores entonces, la mayoría de los clientes que yo con los que yo trabajo son bancos, gobiernos, el lado oscuro. <risa> y ah, este, okay, okay, ok, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en, en mi tiempo libre, en mi doble identidad, <risa> digamos, este, ahorita estoy trabajando, estoy trabajando con la librería de Satoshi. No sé si se ha escuchado de la librería de Satoshi.
2: No, 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 no he escuchado. Uh, dame para ver, librería Satoshi.
0: ¿Librería satoshi.com. Es en un español. Learning Hub Ajá, en español. Es este, una comunidad de, de habla hispana uh-huh. donde queremos hacer eh, educación de calidad acerca de acerca de Bitcoin. Educación uh-huh. técnica. De hecho, ahora estamos, este, estamos inaugurando ayer apenas el, nuestro, nuestro, curso, nuestro primer curso de este año, que es de Mastering Bitcoin. Uh-huh. Tomamos como base el libro de, de Antonopoulos, de Mastering Bitcoin. Uh-huh. Y en cada clase vamos viendo un capítulo del libro, más aparte material propio que nosotros hicimos, tutoriales, tutoriales, videotutoriales, ejercicios de línea de comando para tu Bitcoin Core, para enseñarle a la gente cómo usar, o sea, más bien cómo funciona Bitcoin, ahora sí que una una parte más técnica, más profunda, y y pues la idea es... Que aquí en Latinoamérica vayamos formando gente para que haya más desarrolladores, más diseñadores que trabajen en vivo. Porque pues ya sabes que la poca poca documentación que hay está en inglés, ¿no? Sí. Entonces es una barrera siempre.
2: Sí, es una barrera para la mayoría de las personas. Y hay hay personas que están sinceramente dispuestas a aprender, pero el idioma no los deja. eh, Por alguna razón. Usar el traductor a veces sirve, pero... eh, Sí, siempre tiene sus su limitaciones, sobre todo no contextual, a veces te coloca cosas que ni al caso, te las coloca sí. literalmente. Y está, está muy chévere ahorita, le estoy echando un ojo ahorita, no sabía de esto.
0: Sí, hace cuenta que ahorita está el de Mastering Bitcoin, que es, yo yo estoy ayudando en eso, yo estoy dando ese 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 curso junto con otros compañeros. Tenemos venezolanos, colombianos, este... Eh, pero ahorita los que estamos en, en Mastering Bitcoin soy yo, este, dos, dos venezolanos, dos compas venezolanos, este, y otros dos que son de aquí de México, otras dos chicas de México. Y luego terminando, o sea, terminando este de Mastering Bitcoin, eh, la idea es eh, dar el de Mastering Lightning Network, para que ahora aprendan sobre la Lightning Network y se metan a los fierros, a cómo funciona la Lightning Network, y después de ese, el, el nivel ya avanzado, mm-hmm. lo que queremos dar es el de Bolts los basic of o basics of lightning uh, technology
2: ¿Los pues bolts? para que la gente también entre. Mire, yo que yo de verdad no sé mucho sobre lightning, o sea, sé lo básico y algunas no cosas, pero pero de los bolts que son como los los VIPs, ¿no? Los son este, como los VIPs de
0: Bitcoin uh, okay, okay. Mm, Entonces, ahorita está el de Master. Y uh-huh. va a empezar en, creo que en una semana o en dos semanas va a empezar el de VOLTS. Ese, ese no lo voy a dar yo. Y de hecho no voy a entrar yo porque se me... Por los horarios no voy a poder entrar. ¿no? Sí, estoy Pero viendo tomarlo. Seminario,
2: tomar seminario socrático Bolts. Ese, Así es. ¿no?
0: Okay. Exacto.
2: Bueno, está muy interesante la iniciativa que ustedes están tomando. Y esto lo hacen como una parte de... Uh, remunerado o es algo más open source like uh, Como te digo Algo más en su tiempo libre
0: o Pues mira el, Lo hemos hecho Hasta ahorita lo habíamos hecho como en el tiempo libre uh-huh. eh, La página web estaba Estamos estrenándola Porque o sea, le invertimos a la página web Al diseño, etcétera, etcétera ¿no? uh-huh. Claro. Porque la idea, pues, es, es este pues, que también obtengamos una, una pequeña ganancia, aunque sea, ¿no? De, de todo esto. Sí, debería Entonces,
2: ser genial si... Bueno, lo que pasa es para gente que está aprendiendo quizás sea un poco complicado hacer tipo, o no sé, uh, un paywall, ¿sabes? Como depende del curso. Qué sé ¿Sí? yo,
0: unos cuantos ads, o no sé. Pero sí, sí, no, de hecho... La idea, o sea, sabemos que en Latinoamérica pues hay gente que no puede pagarlo, ¿no? Eh, el, el, lo que estamos cobrando son 300 dólares por todo el curso completo, que son 16 sesiones, 16 clases. Uh-huh. Pero sabemos que no todo el mundo este, puede pagarlo, ¿no? Entonces, vamos, ahorita se cuenta que las primeras tres clases son gratis uh-huh. para enganchar a la gente, también para que vean si, si les gusta o no, porque también es, es demandante, o sea, no te creas que sí. así como lo hemos pensado, como lo estamos dando, como se dio el año pasado, este, si tienes que invertirle varias horas de estudio para, pues para ir, ir resolviendo las preguntas y, este, y los ejercicios que estamos haciendo. Entonces sabemos que a lo mejor no todo, el tiempo, no todo el mundo tiene el tiempo o la dedicación para hacerlo. Por eso estamos dando tres clases gratis para que entre a ver cómo es. Claro, eh, bueno, si les gusta, bueno, pues se, se inscriban. ¿no? Y también si claro. les conviene los ejercicios. ¿no? Claro. Pero este, al final de esas tres clases eh, se va a hacer un examen. Un examen para que los que salgan mejor en ese examen les demos una beca este, de, una beca de descuento, oh, entonces ya se, ya que paguen el 50% o que paguen el 40% nada más del costo total, yeah. con la idea pues de que yeah. quien nos demuestre que realmente tiene ganas de, 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 de sabes que algo, algo que nos pasó chistoso el año pasado es que dimos muchas becas, eh, mucha gente entró sin pagar nada. Mm. Haz de cuenta que eran como 30 personas que no pagaron nada, ni un, ni un peso de, de este, para escribirse. Y de esas 30 personas, nada más una sola terminó el seminario. Los otros no lo terminaron. Y en cambio, de la gente que sí pagó el seminario y el, el año terminaron. pasado, <risa> solo hubo dos que no, que no lo terminaron y todos lo terminaron todos los demás sí lo terminaron. Es que
2: el, el incentivo es lo que mueve a la gente. Sí, sí. si, tienen dinero, sí, si sí. tienen dinero, tienen que hacerlo. Uh, Exacto. ¿Este esta... si gasto a huevo que lo acaba? Sí, a huevo tiene que terminarlo, porque imagínate eh, invertir dinero allí para, para no terminarlo, a menos que... No, o no cueste mucho, tengas mucho dinero, lo cual no, no pasa. Um, no, me parece genial la idea, no sabía de esto. Usted me acaba de decir que tienen años en esto, entonces, desde el año pasado.
0: El año pasado, el año pasado empezó. Se hizo el de... Mastering Lightning, luego se hizo el de Mastering Bitcoin, y luego se volvió a repetir el de Mastering Lightning. Mm. Entonces, este año estamos arrancando con Mastering Bitcoin, va a empezar el de Volts, y luego va a ser el de Lightning, y, y, y más bien, va a depender de qué tanta gente, porque hace cuenta que la idea es, yo, yo tomé el seminario pasado, yo fui estudiante del seminario pasado, okay. y ahorita soy de los que va a dar, soy de los que está dando el curso. Allí, el, el... La idea es que al final del curso, los mejores, los, los alumnos más destacados sean los que ven, que siguen, y así sucesivamente, que entrenen al siguiente y al siguiente Para que sea, bueno, como una idea de descentralización, ¿no? O sea, que no siempre sean los mismos Para que haya recursos siempre y se, se mantenga vivo el, el curso
2: ¿no? no, estoy viendo aquí, ahorita <coughs> Ahorita acabo de ver los precios uh, Este, por ejemplo, el de seminario de Bolts, eh Cuesta esta mitad, está 150 en Fiat Y 135 el valor en, do, en Bitcoin Ah, yo creo que eso me parece súper accesible para alguien que de verdad quiere aprender. Eh, ¿Ustedes dan algún tipo de, de título al final del curso? O
0: aparte sí, se de da un, un, certificado. un certificado al, al final del, del curso. Mm, me parece excelente. Mira que de verdad
2: no, no había visto, no sabía sobre esto. Yo, yo hice uno que se llama Sailor, creo que es el Sailor Academy. ¿Sabes? el de ah. Eh, hace hace unos años, ya terminé, yo tengo ya, el, creo que el, hace año y medio Y ya tengo, entonces es es tipo, no sé si tú sabes cómo es el Cellular Academy
0: No, no lo he escuchado
2: Bueno, es como, ya ya te lo voy a mostrar Es algo así como lo que ustedes están haciendo, pero no, no hay un profesor eh, Ustedes dan como una una especie de clase en vivo
0: Pues es una mezcla de las dos cosas. ¿Has tomado, has has escuchado de Chaincode Labs? Chaincode. Chaincode Labs. No. Eh, Haz de cuenta que ellos son como un hub de discusión. eh, Donde donde la gente que va a entrar a Bitcoin Core, o bueno, o o los developers de Bitcoin Core, siempre pasan primero por el seminario de Chaincode, donde se discuten beeps. Este, y se, se, se proponen como ideas nuevas o se proponen cambios o se proponen er, er, justificaciones, errores ese tipo de cosas no en el código de Bitcoin Core eh, de ahí se tomó la idea de ChainCode o sea, ChainCode lo que hace es que se abre un seminario y hace cuenta que se reparten temas no o sea, se reparte se va, hace cuenta que en, un, en una sesión se va a hablar nada más de SegWit ¿no? y se hacen preguntas y esas preguntas se reparten a los alumnos nos reunimos en, en un grupo de, de pequeño, como de cuatro o cinco, cinco personas, donde discutimos esas preguntas y cuáles son las respuestas a, las posibles respuestas a esas preguntas que se plantean. Eso es lo que hacemos en la librería de Satoshi. Nosotros empezamos a leer el libro de en Bitcoin, se reparten preguntas acerca del capítulo que se está viendo y se reportan ejercicios sobre ese capítulo, se hacen grupos pequeños donde ya tú lo resuelves y en caso de que, de que pues, nadie le haya entendido al... Al, al, a, las pre- a ciertas preguntas o o, este, o no sepan o no hayan encontrado la respuesta dentro del material entonces ya entramos nosotros los, los líderes de educación Entra, entran a, a explicar a ayudar y a explicar. correcto,
2: entonces es como una especie de, de zoom una especie de clase ah, clase online también, o sea, mitad, mitad haces tu tarea en tu casa, lees aquí te mandamos los, los artículos o, o lee esto esto y después te damos una explicación en vivo y preguntamos a ver si tú también entendiste exactamente ah, me parece me parece muy buena la iniciativa de verdad no había visto voy a ponerme a ver si si hago alguno de estos cursos sobre todo en voy a hacerlos voy a hacer gratuitos primero para ver ¿Sí? y ya después voy voy con lo otro este, la siguiente es más si ¿sí te inscribes ahorita
0: este, vas a tener acceso a la parte de, de gratis, ¿no? que se llama Bitcoin One y en ese vas a ver el material de la sesión de la, de la clase que tuvimos ayer o sea, está ahí guardado eso fue una sesión para hablar del el bot de Lightning Network, el bot de LN, LNP2P de Francisco Calderón, no sé si lo has usado para comprar Bitcoin a través de Telegram
2: no, no mm. he usado el bot pero
0: sí he escuchado Ah, okay. Haz de cuenta que pues, es, tú entras al, al bot de Telegram? Y tú puedes intercambiar Bitcoin de manera peer-to-peer, ¿no? Sin pasar por un exchange centralizado. Entonces, es mucho más privado. Mm. Y se habló de eso y de cómo instalar y utilizar la Moon Wallet para la Eni Network. Pero, o sea, eso no quedó grabado, pero tú puedes, tú cuando te inscribes a la librería de Satoshi, automáticamente ya tienes acceso a ese material y al, el, al de la sesión que se va a dar el sábado y al de la sesión que se va a dar el próximo miércoles, que son las clases gratuitas. Si quieres, chécalo. Eh, la que sigue es el sábado a las 10 de la mañana de acá de México. Por si te quieres este,
2: el meter. Y... Bien. Okay.
0: En tu país no sé qué hora sea, pero es <ríe> a las 10 de acá de México. Okay, okay.
2: Suena bien. Voy a... Debería implementar el... Bueno, no sé si ustedes tienen tiempo. El, el, el login con Lightning también.
0: <ríe> sí, en, en estamos trabajando, pero todavía...
2: Todavía, sí, a penitas,
0: t- a, a duras penas y pudimos sacar la página web a
2: tiempo. <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo sacaron la, la web?
0: La web tiene hace una semana, porque, o sea, teníamos o sea, otra web antes, pero estaba súper viejita, o sea, estaba súper, o sea, no tenía nada de diseño. Medio, estaba medio
2: difícil, o sea, Muy L- L- Bueno, pero esta se ve bastante... ya, ya está, está mucho mejor, mejor pero... Sí, sí. ¿Eso lo hicieron entre ustedes o, o pa- le pagaron a alguien para que...? Para que lo hicieran. Como no, todos lo hemos hecho entre nosotros. Ah, no, sí. Por eso
0: ha sido pesado.
2: No, me parece muy genial ese proyecto. Y, y de verdad de verdad hace falta, hace falta más contenido en español. Sí. Eh, porque para el que no sabe inglés es, es, bastante, es difícil. Es difícil entender y sobre todo ciertos términos que se repiten tanto. Um, me parece excelente lo del contenido en español. Eh, ¿Ustedes tienen una persona que hace las traducciones o la hacen entre ustedes? O?
0: La hacemos entre
2: todos. Qué bueno.
0: este Pero más que está nada estamos haciendo como material, tutoriales, uh-huh. tutoriales nos, cada uno de nosotros. Hicimos un tutorial para instalación de, de tu propio nodo. Bueno, no hicimos uno, hicimos como cuatro. <risa> para que instales tu, tu propio nodo en Windows, en Mac, en Linux. Y hicimos también este tutoriales para... Cómo utilizar la wallet de Bitcoin Core, cómo, utilizar, cómo hacer transacciones, cómo utilizar la testnet en, en Bitcoin Core. O sea, todo es orientado a conocer cómo trabaja Bitcoin Core, porque Bitcoin Core es el cliente de Bitcoin de referencia, ¿no? es, es el cliente Satoshi. Entonces, sí. cualquier otra implementación que salga está basada en los cambios que se, que se van a estar haciendo sobre Bitcoin Core. Entonces, es la que más vale la pena que, que entendamos.
2: Perfecto. ¿No? Um, mira, bueno. No sé, ahí te dejé en el Nest eh, la página del curso de Sailor. Esto lo hago para que hay, hay bastante información también interesante allí. Sí, Oye, es. pero ¿cómo nada, abro, eh? uh, Mira, ¿sabes? Bueno, tienes abierto aquí el Nest. Sí,
0: ah, ya, ya me dio. Es que le, okay. le, le, estaba, le estaba dando el botón y no abrí.
2: Listo, pero entonces abrí. ahí te abrí abrir la página del Sailor. Y De ahí pueden sacar información, traducirla al español. Está bastante completo ese curso. Yo lo hice hace un año y medio, como te comenté. Eh, tiene todo, es gratuito totalmente. Y te dan un certificado al final por si también lo quieres hacer en tu tiempo libre. Ah, me lo voy a inventar. Sí, sí claro. eh, está muy bueno. Y tú, como dijiste que sabes inglés, pues tienes la la, la, la facilidad de entenderlo todo. Y, y nada, pues pueden implementar algo de ese curso del Sailor aquí, aquí en, el, en el curso de ustedes ¿Cómo estás Adrián? Sí, que, claro este, Hace rato estaba hablando con, con Iván uh, Ahí está el link si quieres darle para que lo tengas mandado Adrián
1: del curso Hola de, chicos, ¿cómo están? Dic- llegando aquí un poquito tarde, disculpen la, la, la tardanza eh, bueno, aquí estoy, estaba en un evento, en otro evento virtual que estaba interesante, pero bueno, y aquí estamos cumpliendo, cumpliéndoles a todos ustedes y cuéntenme de qué estaban hablando, de cuál es el tema bueno, del, del space de hoy.
2: Mira, mira que no tengo un tema específico, uh, Iván eh, ahorita llegó, llegó, de, él fue el primero que llegó, eh, me estaba diciendo que él, es traba, él está trabajando con unos cursos uh, sobre Bitcoin, sobre Lightning, eh, en español y hace poco ya lanzaron una página web un poco más retocada ya ya te voy a poner el link aquí en el, se llama librería de Satoshi
0: Ah, y me
2: me estaba comentando no sé si quieres explicarle a Adrián un poquito sobre el curso de todas maneras aquí voy a dejar el, el link de
0: Ah, ¿lo vas a poner aquí? Perfecto. Sí, sí, sí estaba sí. viendo a ver si se podía, pero creo que solo tú, ¿verdad? Como sí, 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 Yo
2: soy el que
1: tiene el yo creo que, yo, creo que ya, yo creo que ya había ese proyecto, había escuchado hablar de ese proyecto. Ese proyecto no está relacionado con Satoshi en Venezuela.
0: No, no no, está, no es de Satoshi en Venezuela. No es. Ah, no, ok. La idea, okay. Es, este, o sea, la idea es que sabemos que aquí en, en Latinoamérica necesitamos mucho desarrollo de, de gente, pero también sabemos que hay mucho, mucho talento, ¿no? Entonces, eh, como toda la la documentación de Bitcoin está en inglés, esta es como una red eh, de aprendizaje social donde queremos impartir educación de calidad especializada en Bitcoin, educación técnica, y la idea es que a futuro eh, formemos en Latinoamérica más desarrolladores y diseñadores que trabajen sobre el sistema de Bitcoin, que sean desarrolladores de Bitcoin Core o que creen aplicaciones nuevas. Pero obviamente para eso necesitas tener un, un buen nivel técnico de conocimiento sobre Bitcoin. Entonces, el curso que estamos dando ahorita, que se llama Mastering Bitcoin, está basado en el libro de Antonopoulos, de Mastering Bitcoin. Y vamos viendo capítulo a capítulo el libro, y vamos este, dando clases sobre cada capítulo, eh, dando material extra, aparte de lo que hay en el libro, ya sea este, links a artículos, este, a podcasts o webinars que sean alrededor del tema que se está viendo en, es, en el libro, en ese, en ese capítulo. Y aparte hicimos nosotros contenido, contenido propio para explicar los temas que son más difíciles en el libro. ¿no? Entonces eso es lo que vamos haciendo. Y son tres paths, haz de cuenta que tú terminas el, el curso que está ahorita de Mastering Bitcoin y después viene un curso de Mastering Lightning Network. Y al final este, uno de Boltz que son las, las propuestas de mejora en, en, en la network ¿no? eso es lo que lo que hacemos básicamente
2: me parece muy muy bueno yo ya me estoy me estoy registrando um, no, no pasa nada si es un mail temporal no o es solo para verificar
0: sí no 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 pasa nada okay. nada más acuérdate cuál es ese mail para que puedas
2: hacer ah, registro, déjame copiarlo aquí de, de one porque se me va a olvidar.
0: Eh, Está raro porque le doy, le doy clic al, al link y no me lo abre. Pero de repente sí me lo abre. O sea, al, como que a la primera no lo eh, Pero sí, es cosa de Ernest.
2: Es cosa de Ernest, ah, sí. sí. Sí, pero sí es el link, ¿no? Sí, siguiente. sí. Ok. Ya lo guardé por aquí en un, en un blog. Sí, sí, sí.
1: Eh, déjame chicos y bueno, supieron, chico. del, supieron del, supieron del, caso del arresto de Doc Wong, el creador de la criptomoneda esta que lo arrestaron en no. un aeropuerto. Eh, sí,
2: Esa fue la, creo
1: que fue una de las noticias tendencia de eh. bueno, no sé si no, saben no sé algo
2: bien. de esto. Vamos a ponerlo por aquí.
1: Y también pues, la otra noticia interesante que, que supe de esta semana fue que el Rusia y China cam- están intentando cambiar su el dólar como, como moneda principal de reserva por, por los yuanes chinos. También una noticia interesante en, tema de, en temas económicos. Porque, no sé si les gustaría es. hablar de, de alguno de, de esos dos temas.
2: Mm, mira que sobre... sobre o o se han escuchado de eso. Sí, he escucha, escuchado lo de yuan hoy. Eh, no estaba confirmada, eso fue lo que escuché No sé si lo eh, fue en Montenegro ¿No? Que lo agarraron, supuestamente Sí, en Montenegro, correcto eh, No estoy seguro Si es verdad o no No se ha confirmado, creo que no Pero Pero aquí de todas maneras Dejo un artículo mm, no, le había, no le había prestado atención Hasta ahorita que lo menciona Porque No sé Ustedes, ustedes metieron plata ahí, ¿o qué? Aquí, aquí en una... Luna yo no. <ríe> no, ah, ya tampoco, yo ya, no. Ya tampoco. Y si hubiese, y si hubiese metido no digo aquí, No, mentira. Sí, me daría pena. <ríe> no, bueno, yo metí plata en Chiva y no, así que qué puedo decir. En su tiempo cuando estaba empezando, yo creo que todos empiezan de alguna manera así. Y yo, eh, me hice 100 dólares Y después se fue para 30 centavos, creo que era, 21 Y, y perdí la plata No era mucho, eran como 1000 dólares Bueno, digo yo no mucho,
1: pero sí
0: Es
1: sustancial Esa cantidad oh. ¿Qué te pareció interesante de este proyecto low desde el de proyecto de Shiva Porque bueno, ya he escuchado varias personas Que han mencionado que han hablado sobre ese proyecto. No, no, no. ¿Qué te pareció interesante ah, en su momento? Cuando este yo proyecto?
2: estaba iniciando, eh, estaba, estaba, eh, este, esto fue creo que en el 2020, cuando estuvo la, la, la manía de, de sacar uh, altcoins. Y nada. Eh, mi familia y yo, sobre todo mi mis papás y mi mamá, pues comprando altcoins para ver si subían de precio, yo caí en eso también. De, de verdad no sabía nada de la tecnología, no me interesaba mucho. Sabía que tenían un programa de staking y, y nada, pero a mí, a mí lo que me importaba era que la gente comprara para ellos venderlo más caro. Para poder ese, salir. Era, ese, ese era todo el punto. Sí, o sea, hacer dinero rápido O sea,
1: no, le viste, no lo viste lo viste más que todo como algo especulativo ah, No lo viste así so, como, so, como una inversión a largo plazo
2: Totalmente Y te puedo decir que Bitcoin también para mí al principio era algo así Era, uy, voy a comprar aquí ahorita bajito Yo sabía que había 21 millones nada más Entonces dije, bueno, si no hay más de 21 millones Significa que mientras más compren El dinero va a subir, el, el precio va a subir en, en, te- en términos del dólar Y y ya eso era lo que yo conocía cuando yo metí dinero en Bitcoin ahí en el 2020 um, ya después de ahí empecé a como que a ent- tratar de entender un poquito qué es lo que estaba comprando porque porque me parecía me parecía interesante pero de verdad no me llamaba tanto la atención hasta que empecé escuché por ahí a Breedlove que creo que fue diría yo el que me el que me dio el, o el peel de el pil de, de entenderlo más porque se metía más a algo más uh, moral y filosófico y a mí me gustan esos temas y ya después de ahí empecé a entender sobre sobre el, uh, la manera en que funciona el dinero la manera en que funciona la moneda que tenemos actualmente el fiat y todo ese rabbit hole de cosas um, y ahí fue que me quedé como como bitcoiner um, en el finales del 2020, diría yo. Y borré eliminé todo lo que tenía tuviera que ver con Shiva, con todas esas vainas inservibles. Y vendí, vendí todo y dije, bueno, aquí fue todo con Bitcoin. Y hasta ahora es la, la manera en que yo guardo mi dinero. Ni siquiera lo guardo en dólares. Tengo un poquito de, de pólvora por ahí, por si acaso, en dólares, pero es todo o sea no tradeo no hago nada nada es aburridísimo guardar como si fueran lingotes de oro abajo de la cama va, va, y ya. solamente ahorrar mira Iván una pregunta que contigo no he hablado este qué Dime. piensas tú tú eres <ríe> es que va a ser una rara, esto va a ser como un grupo social pero te gusta Bitcoin, y te gustan otras... Uh, Like, uh, cryptos, o... ¿Cómo es la cosa? Yo sé que pues mira, sabes... yo empecé ah, échame tu
0: Empecé siendo shitcoiner, la verdad. Eh, primero escuché de, de, de Bitcoin en el 2016 y no le hice mucho caso. Después volví a escuchar de Bitcoin al final de 2017, ya cuando estaba llegando a 18, 19 mil dólares. Y este y empecé a tratar de informarme ¿no? con videos de YouTube, etc. Y todo el mundo decía que no, que ya este ya Bitcoin era cosa vieja, ya Bitcoin no escalaba, etcétera, no y, y que lo de hoy era eran este, cosas como Ethereum, Cardano, etc. ¿no? Todo lo que tuviera contratos inteligentes. Entonces yo me fui en FOMO, entré en FOMO y empecé a, a meterle mucho dinero a, a Alcoans. Y me fue horrible, ¿no? Porque pues, todo el mercado se fue para abajo y pues, todo lo que yo había metido se, se esfumó rápidamente. Y este y de ahí pues ya empecé como a investigar un poquito. Bueno, primero estuve de necio tratando de hacer trading mucho tiempo. Hasta que recuperé lo que perdí. Me tardé como dos años, pero, pero lo logré, ¿no? Y en ese inter de, de tiempo eh, también fui aprendiendo muchas cosas técnicas de, de las alcoholes sobre todo de Bitcoin ¿no? Y entre más, mm. la verdad es que entre más he entendido Acerca de Bitcoin Más posibilidades le veo de crecimiento Y menos le veo Propuesta de valor a las altcoins mm-hmm. o sea, la verdad es que me he vuelto muy maxi <ríe> eh. Entre más entiendo de Bitcoin Menos me gustan las, las altas
2: mm. Sí, es que eh, Y es interesante c- ver cómo Por cada Por cada ball run que hay Siempre viene como una oleada nueva de, de gente que no sabe nada y dice, bueno, vamos a intentarlo. ¿no? Uh, yo vine en el 2020, pero yo lo había escuchado ya en el 2013, me parece. Pero cuando era súper niche, o sea, más niche aunque esto. Era algo muy pequeño, que es, la gente así como que quería, la que quería hacer plata rápido minando, era la que hablaba sobre eso. Eh, y después de escuchar por el 2017 2015 no recuerdo bien Sobre sobre Coinbase y la otra cosa Y en el 2020 fue que entré Pero es interesante A, a tu punto con, con, con cada oleada nueva De personas eh, que Empiezan como shitcoiners Y terminan entendiendo Más sobre la Más que todo más, más allá de la tecnología diría yo Es el ethos o la filosofía o la moral también metemos ahí de lo que Bitcoin representa como una moneda que te puede salvar de un cata- una catástrofe mundial con los bancos cuando entiendes que es como una un seguro para, para tu tiempo, para tu riqueza que está fuera del alcance de los gobiernos de todo el mundo, ahí es cuando de verdad sientes como que verga, esta, esto que tengo aquí en, en mi poder es algo que no ningún altcoin puede hacer, en mi opinión. si sí. Eh, sí, es que
0: entre más entiendes la parte técnica, más te das cuenta de qué tan bien construido y de qué tan seguro es el Demasiado robusto. Muy robusto. Y lo, las altcoins. Hacen este trade-off Hacen este canje Entre quitarle un poco de seguridad Para darle más funcionalidades uh-huh. Pero desgraciadamente cuando metes esas, esas otras funcionalidades también insertas Nuevas vulnerabilidades Entonces eh, a mí Bueno, yo por principio de cuentas Y, y eso es algo que apenas entendí Hace, hace poco y después de, de perder Mucho dinero en algo eso, Es un trade-off que no debes de hacer Porque es dinero lo que está Lo que estás poniendo Claro. el dinero es lo, lo lo produces con el sudor de tu, de tu frente, ¿no? O sea, de, más te vale que esté en aquel asset que es el más seguro, el que está enfocado en, 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 en ser lo más invulnerable que se pueda y claro. no en aquel que te quiere dar pues más juegos, más no sé, no más funcionalidades que a lo mejor ni siquiera vas a utilizar.
2: Sí, cuando cuando se habla cuando se habla de dinero, quieres que sea simple. Y y, y quieres que la simplicidad puede ser algo bueno y algo malo, por supuesto, como todo. Pero la simplicidad hace que tenga menos puntos de de ataque, en mi opinión. Creo que eso es un principio de ingeniería. Mientras más complicado hagas un sistema, más vectores de de ataques o de disrupciones vas a tener. Es más probable que suceda. Entonces, cuando dicen que Bitcoin, por ejemplo, es muy lento uh, para hacer transacciones. O sea, yo imagino, yo hago siempre, trato de hacer siempre analogías. ¿Cómo es el oro? Eh, por ejemplo, que es uno, si no es el que más se conoce. Eh, aparte, aparte del dinero que usamos hoy, ¿no? Y el oro es pesado, el oro es lento en cierta manera el oro es veo todas las características del oro es difícil de verificar pero es muy valioso uh, y, y las comparo con las de bitcoin creo que no sé si todos hemos hecho eso acá y, y vemos las diferencias y la, las cosas buenas que tiene bitcoin que creo que lo único malo diría yo de bitcoin es que no tiene tanto tiempo como el oro pero bueno ahorita llevan 14 años y no he escuchado ni un solo hack en la, en la red que se han habido al principio uh, en la incepción uh, después de la incepción
1: low, low, sin embargo es cierto lo que estás diciendo de que el oro obviamente tiene un, un tiempo mayor de, de estar de estarse utilizando en el mercado pero si nos ponemos a hacer un, 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 un ¿cómo, les, cómo, les, cómo les digo un y de la historia del, del dinero el, el, el oro tiene muchísimo tiempo ya dando, estando en el mercado y en comparación con Bitcoin y si, si pues hacemos un análisis como de la adopción o de la velocidad de adopción, claro. porque aunque Bitcoin se ha desarrollado, ya, o sea, ya Bitcoin, a pesar de que han pasado ya do, desde 2008 hasta ahora, ya una década, más de una década, la aceleración que ha tenido la adopción de Bitcoin es impresionante. O sea, ya tú... Por lo menos en el, Si tú le mencionas la palabra Bitcoin A la mayor a, a un cierto grupo de personas Por lo menos uno del grupo Algo sabe Por lo menos sabe de Que existe Bitcoin Aunque no tenga insu- ni billeteras ni, ni ni nada de Bitcoin recuadrado Pero por lo menos ya tienen conocimiento De que Bitcoin existe O sea la masificación del conocimiento de Bitcoin La aceleración de, de, Del conocimiento de, Que la gente Perdón tiene de Bitcoin, en comparación con la que tuvo el oro, yo creo que ha sido mucho mayor. O sea, se ha esparcido mucho más rápido. Y ahora, obviamente, la, la tecnología y, la, y los sistemas de comunicación que, que se han desarrollado, yo creo que cuando el, cuando el, oro, se desarro- cuando el oro empezó a ser utilizado como, me- todo, como medio de intercambio, creo que no existían los sistemas de comunicación que existen ahora. Y la gente para comunicarse la información... Obviamente no tenían esa rapidez y esa inmediatez en el conocimiento, pero ya nosotros aquí, por ejemplo, sale una tecnología nueva y ya al, 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 al mes o al año ya casi todo el planeta puede saberlo por la inmediatez de los de, la, de las comunicaciones. Entonces, la aceleración con que la gente conoce, ah, conoce Bitcoin, ahora en comparación con el oro, uf, es demasiado grande. Pienso yo, pues, no sé qué opinen okay. ustedes. Ok,
2: yo creo que... Adelante, adelante, man.
0: Yo creo que es, es, es comparar dos cosas que son muy diferentes. El oro, el, el oro que tenemos hoy en día es el mismo oro que existía hace 700 o 1200 años, ¿no? El oro no lo podemos reproducir, es un bien natural que, que pues ya existía mucho antes de nosotros y que no podemos replicar, solo se produce en el corazón de una supernova y no, no tenemos las condiciones para reproducir esas, esas, esas condiciones, ¿no? entonces eh, por ese lado yo creo que no hay que compararlo con el oro sino que hay que compararlo con otra cosa que, que, haya, que nosotros como humanos hayamos construido y para mí la comparación adecuada sería compararlo con, con, este, con los bancos centrales que son los que emiten moneda ¿no? los bancos centrales son lentos eh, responden lentísimo a, a la creación de, de, este, de dinero y el dinero es ilimitado ¿no? eh, eso, esa es la comparación que a mí se haría más justa. Y ahora, la, el otro tema que dijiste acerca de que el Bitcoin es lento, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de por qué es lento, ¿no? por qué 10 minutos se nos hacen lentos. Y si tú, si tú lo, te pones a nivel técnico a pensar el por qué Satoshi escogió ese, ese tiempo para el, para el algoritmo de, este, de Binado, eh, esto es porque él tenía la idea de que cuando tú mandas una, un mensaje por la red y quieres que ese, ese mensaje se propague en una red peer-to-peer, se va a tardar más o menos entre 8 y 10 minutos en darle la vuelta al globo completamente. Entonces, digamos que si yo aquí en, en, en México mino un bloque de Bitcoin y alguien mina un bloque en China mm. y los dos minamos el, digamos un, el bloque a la misma altura, eh, va, vamos a tardarnos como 10 minutos uno y otro en que ese, ese bloque se ha propagado por todo, el, por todo el globo. Si tú redujeras esa velocidad y, y fueran 5 minutos o 3 minutos, lo que vas a causar es que haya más bifurcaciones de la cadena. Es decir, que más gente al mismo tiempo esté minando un bloque a la misma altura porque es demasiado corto el tiempo que le estás dando. Si tú le das 10 minutos, ya le diste tiempo a que ese bloque se haya propagado por todo el planeta completo y no haya replicación de, de información, porque si, si, si dos personas minan el mismo bloque, o sea, un bloque a la misma altura, pero los dos bloques tienen información diferente, eh, uno de los dos bloques va a quedar descartado. Cuando se elimine el siguiente bloque y se agregue a uno de los dos, el otro va a quedar descartado, y desgraciadamente aquel minero que minó ese que ese bloque que quedó descartado, la energía que él ya gastó, el, el, el gasto energético y el gasto económico que ya hizo, no lo va a recuperar. Entonces, es por eso que, que está pensado en que sea 10 minutos, y no 5, y no 3, y no 2, para evitar que haya colisiones en, en la red y que se, se, se empiecen a, a generar más bloques sin que se hayan escuchado o, o sin que se haya propagado el mensaje por todo el planeta completo. Es, o sea, sí tiene un razonamiento para eso.
2: Ok, ¿no fue, no fue algo como random, como por ejemplo el, los 21 millones?
0: no, 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 por ejemplo este, hay, hay cadenas como la de Bitcoin Cash Bitcoin SV, mm, mm. todas esas que, en las que se pueden minar bloques más rápido eh, tú te tienes que esperar más tiempo, tienes que esperarte hasta nueve bloques, 20 bloques 30 bloques todo la, todo... para que sepas que ya saques esa información ya no se va este, a mover de ahí mm. y en Bitcoin con que con que, pasen, con que pase un bloque ya estás muy seguro de que ya está o sea, ya, ya, ya va a ser irreversible ¿no? precisamente <risa> por lo mismo entonces, este, pues sí tiene su lógica que, eh, eh, obviamente, si lo, si lo comparas con el sistema SWIFT, por ejemplo, que pues puedes hacer transferencias internacionales instantáneas, mm. vas a decir, ah, pues Bitcoin es muy lento, pero en realidad estás comparando peras con manzanas, porque el sistema SWIFT no es el banco central. El no, es, es, otra, eso, es
2: otra capa encima de, ah, del banco. Haz de cuenta que es, tienes el banco central, que es
0: capa 1, luego el cap, el, la capa 2 serían los bancos tradicionales como los conocemos, y encima de, del banco, de los bancos tradicionales tienes Visa, Mastercard, Swift y todos esos procesadores C- de pago, que es C- una tercera. Ajá. Entonces, la comparación justa de Visa, Mastercard y Spay, este, Swift y todos esos, sería compararlos con la Lightning Network. Y la Lightning Network puede procesar millones de transacciones por segundo. Y los procesadores de pago solo pueden procesar miles de trans- transacciones por segundo. Entonces cuando los comparamos al nivel que se debe de comparar, pues son más rápido, <risas> Lightning Network es más rápido que todo lo que existe ahorita.
2: Mm. Mm. Es, eso es correcto. Es que, es que, es que tú te, tú, bueno no sé, ustedes se han puesto a, a probar la velocidad de, de, de qué tan rápida es la, 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 Lightning. O sea, imagínate sí. recibir un SAP de China acá. En cuestiones de segundos, a veces ni,
0: ni un Sí, segundo. sí, sí. <risa> a mí me han mandado dos apps de, 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 de España. Bueno, no apps, sino oh, facturas so. de Lightning Network, uh-huh. así con un español hablando en Clubhouse. Ajá. Uh-huh. Y de repente me, me deposita y así en, en chingas. Sí. Y en dos segundos ya lo tengo. Y digo, ¡ah, wow! Sí. Y cuando hacen se una sesión en vivo como esto, la gente se queda, no, te puedo creer. A ver, detétalo conmigo. Y ya los sabes <risa> que sí. Y se quedan con los cuadrados. ¿no?
2: Yo le, yo le mostré a mi novia en un bar una vez, mira, ey, ella no, no sabe no, es, no sabe de tecnología ni nada de eso, no le interesa mucho el tema, pero le mostré uh, una factura, o sea, no le mostré una factura, le dije, mira, descárgate Wallet of Satoshi, que era como que lo más rápido para, para mostrarle, eh, ya, t- ya tiene una cuenta aquí, en, eh, bueno, no aquí, hay Nostr tiene una, una, un, sus llaves públicas y privadas, o una cuenta, no sé cómo decirle eso. Um, y le dije, mira, bueno, vamos a hacer esto Yo voy a, a tomarle una foto a este invoice y O a este, a este LNURL Lo voy a pegar aquí y vamos a ver cuánto Cuántas plantas te llega de repente De todas partes del mundo, le dije Y con eso que me llegó, vamos a pagar dos cervezas Y dicho y hecho, me llegaron más de, <risa> de 10,000 sats que no fue para la cerveza, pero yo solo quería mostrarle, pero, o sea, eso les deja la boquiabiertas a algunas personas, y ella que de verdad no está interesada en este mundo, quedó como, ay, cómo me meto, entonces qu- quería ser como más intuitiva con, con, el contenido que iba a crear en, en para, 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 que le dieran sats, y, o sea, es una experiencia demasiado buena, no sé si ustedes la han, la han hecho con alguno de sus allegados, eh, Pero sí, es una buena forma hasta de monetizar tu tu tiempo. Me parece genial. Y no, bueno, lo que iba a decir con respecto a lo que dijo Adrián era que las las tecnologías con respecto al al dinero y a la información, eh, mi mi, mi pensar es que están entrelazadas. Entonces, mientras más rápido una tecnología se adopte... eh, También depende de cuánta cuánta información eh, manejemos, como lo que dijiste tú con los teléfonos celulares y el internet. Entonces, mientras se construye una tecnología que esté encima de los rieles, una tecnología de dinero que esté encima de los rieles de la tecnología que usamos para comunicarnos. Entonces, pienso yo que es la tecnología que... Eh, va a ganar en, en un mercado por porque es nativa de, de ese de ese protocolo por así decirlo eh, y por supuesto bueno bitcoin ahorita que es la tecnología que estamos usando sobre el internet es una y no es, no es la única pero es, es la la novedad es la primera y, y la que ha tenido el mayor uh, como el mayor network effect El efecto el efecto de red Y eso no eso no, lo, no creo que lo pueda tumbar nadie Ningún otro altcoin ni nada um, Y el oro pues el oro quedó Quedó ahí Para otro tipo de usos Y yo creo que ya el oro para uso monetario Está eh, totalmente obsoleto En mi opinión um, Y bueno pensar que antes los bancos usaban oro ¿no? y quedamos con quedamos con esto del, del dinero <risa> del dinero que ellos nos imponen es un dinero que nos imponen y aparte de que nos los imponen ellos necesitan que nosotros creamos que ellos tienen el control sobre el sistema monetario porque es un dinero basado en Credibilidad Y cuando esa credibilidad Se rompe Empieza esto que estamos viendo ahorita Que es el, el El boom and bust Ahorita vamos en la parte del bust Aquí es cuando empiezan las guerras Y Y bueno, vamos a ver qué pasa Está, está fea la cosa por ahí en Estados Unidos ¿No? sí
0: la pérdida de confianza ¿No? Está cañón
2: Sí, ahorita hay muchos bancos eh, que están empezando a, a caer. Silvergate, eh, he escuchado yo Silvergate, creo que uno de los más grandes. Pero esta también es una operación coordinada por los gobiernos estadounidenses o el gobierno estadounidense para, para empezar a quemar rampas de, f- de, de fiat a Bitcoin y viceversa. Eh, en algún punto va a quedar solamente el, el Bitcoin ahí. No se va a poder cambiar, va a ser ilegal. Es mi, es mi opinión.
1: Pues no sé si vieron esta semana las la fotos creadas por inteligencia artificial donde aparece Donald Trump casi arrastrándose, supuestamente arrestado. Es impresionante lo que está haciendo la, la inteligencia artificial.
2: Inteligencia artificial.
1: ¿Qué? ¿Cual Dali? ¿O.? Oh. Oh. Sí, Dali, pues la generadora de imágenes, porque eran imágenes falsas donde apareció supuestamente Donald Trump, arrestado. Aparí se veían oye, bien calistas. Yo
2: ¿eso es, eh, Dali es por, por... tiene una web o es por Discord? ¿O cómo es la cosa?
1: Pues, creo que tiene una, una web, la, en realidad no es... Eh, creo que son... La página se llama OpenAI creo OpenAI Open creo que es la que maneja las diferentes herramientas de inteligencia artificial ah, O sea,
2: ella tiene el chat el y el DALI no, no, no me acordaba No me acordaba, no, no Sí, tiene, sí
1: tiene, varias, tiene varias, tiene DALI, tiene Stable Diffusion Y tiene otras herramientas ahí que están desarrollando Stable Diffusion
0: también es de ellos
1: Ahora, sí, ahora, mismo no recu- ahora mismo no ahora re- mismo no ahora mismo no estoy seguro si es de ellos pero yo creo que ellos no, son uno seguro. de los principales creo que creo que tiene eh, diferentes eh, fabricantes a, pero es no estoy parte. seguro la verdad
2: pero sí yo sé que si Dali y G- GPT el chat GPT sí es de ellos hablando de eso yo estaba ahorita viendo un video no sé si ustedes ven uh, Dross, uh, Dross no sé cómo decirlo Dross sí Dross yo de verdad no veo muchos videos de él ya pero Hace rato estaba hablando uno sobre la basilisca de roco eh, eh, Da miedito ese tema un poco eh, Habla precisamente sobre la, cómo la, arti- la inteligencia artificial va a dominar el mundo Es un tipo de teoría conspirativa como lo dicen algunos Está está interesante Se te imita por allí Mira que, discúlpeme, pero hoy no vine preparado con nada Hoy vine fue como que, bueno, vamos a ver que, de qué sale por aquí
1: Bueno, yo creo que, yo creo que en la medida en que, la, en que las herramientas de inteligencia artificial Sean capaces de, de, de engañar, entre comillas, a, lo, a, la, a, lo, a la parte sensorial de los seres humanos Creo que a partir de allí ya se empieza a borrar la línea de, de lo que es real y de lo que es falso, ¿no? Porque ya a partir de ahí ya... Es, Cualquier herramienta de inteligencia artificial puede ser ut- utilizada como medio de manipulación, de control de la población, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, tiene, tiene, son herramientas que, a, aparte de obviamente de sus ventajas, uno tiene que analizarlas también desde su, con precaución y, y entender cómo, lo, cómo lo, los seres humanos en el futuro se la van a tener un poco más complicada ...para distinguir, por ejemplo, una imagen real de una falsa... ...un video real de de uno falso... ...porque imagínate imagínate que que alguien malintencionado... ...por por ponerte un ejemplo, desee dañar dañar la imagen... ...o la reputación de una persona influyente en Internet... ...simplemente le cambia... ...le recorta la cara de la persona y se la coloca... ...a la inteligencia artificial... ...y la inteligencia artificial le puede crear un video de cualquier tipo... Haciendo un crimen, cometiendo un crimen, o haciendo algún tipo de actividad que, que dañe la reputación de la persona. Y imagínate como la información viaja tan rápido, la, la reputación de esa persona puede quedar destruida en, en minutos, en segundos. Y pues como la gente también, al, por lo general, tiende a creer más lo, lo falso que los lo, lo chismes, que lo, sin verificar la información de la fuente, también... En estos momentos cualquier cualquier chisme o cualquier noticia sin un fundamento o sin una fuente verificada es sí. prácticamente eh, percibida como realidad porque en realidad que, que muy pocas personas se toman el trabajo de verificar las fuentes y y, sí. de, y de mirar si realmente una una información viene de una fuente confiable La entonces no, no, la gente se simplemente se, es, es sensorial, se, de, lo que ve con los sentidos y, y lo que percibe con los sentidos, es lo que cree, y muchas veces los sentidos pueden ser engañados, eso me ha quedado más que claro con el tiempo,
2: bueno. incluso. Lo... Um, bueno, yo, 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 yo pienso que de, de la misma manera en que están eso, eh, tratando de hacer los deep de videos, de, de imágenes también. Eh, también se están implementando medidas para, para contrarrestar esos deepfakes, uh, como todo, ¿no? No, no creo que el, las personas, porque si no, imagínate el, el, el verguero de, disculpen la expresión, la, la manera en...
1: Sí, lo, sí, lo, según un caos,
2: lo, es completamente entonces está implementando también, aparte de, de del deep fake, hay existen herramientas para para combatir eso. Eso eso lo vi hace tiempo cuando lo del deep fake era un poco más estaba más mainstream. Ahorita no tanto.
1: Ah, lo que tengo miedo
2: yo es que eso lo que probablemente ya se está haciendo que los gobiernos empiezan a usarlo como como manera de desinformar y mantener quietas las personas. Ah, y eso eso es ellos van a estar en el poder de hacer eso sin que nadie les diga nada. Eso sí Pero también el... nosotros podemos hacerlo, ¿no? Sí.
0: Ah. Yo creo que más bien lo que va a pasar a, a, a futuro es que cada vez le, le restemos más importancia a, a lo que vemos en redes sociales. Sí, por
2: supuesto. Yo, no sé, ¿ustedes piensan que las redes sociales en 10 años van a estar van a estar van a seguir como ahorita o qué qué piensan por ejemplo digamos Facebook Facebook ya tiene más de 10 años no tiene casi la misma la misma edad que Bitcoin diría yo un poquito antes del dos mil ocho dos mil no lo recuerdo bien oh, lo que es Facebook eh, Twitter Instagram es parte de Facebook ¿Qué piensan ustedes sobre sobre el el futuro de las redes sociales en 10 años? Y me dejan dejan por aquí saber. Eh, Disculpen, no les he comentado que esto está grabado. Y esto va a salir en un podcast que yo tengo. Así que piensen bien lo que van a decir. y, Y nada, se los dejo por ahí.
1: No nos asuste, no nos asustes porque así hablamos <risa> un, con, un más, así perce- hablamos con mayor naturalidad. Eso tenías que decirlo, eso tenías que decirlo al final para, para que habláramos <risa> con mayor naturalidad, <risa> con mayor solvencia. Okay, bueno, no, ahora, pero ahora sí, hablando, bien. hablando, hablando un poco de la, ¿Sí? de la percepción en cuanto a tecnología, pues yo creo que la descentralización ya es una más que una más que un, una idea futurista, ya es una realidad. Y Noster es la, la prueba de ello, ¿no? Ya apareció Noster, aparecieron los protocolos descentralizados, están cada vez tomando más fuerza. Yo creo que inevitablemente todos los avances tecnológicos que hacen, que hacen las personas o la humanidad que se desarrollan es para brindar soluciones a, a un problema. Y la cuestión de la censura y, y el control político eh, sin duda ha hecho que que el desarrollo de, de, de estas nuevas, de, de estos nuevos protocolos se lleven con mayor vehemencia, con mayor fuerza. Y bueno, ya la gente, la gente como que está captando y que no quieren, no quieren ser vigilados ni quieren que los gobiernos estén pendientes a todas sus actividades. Y yo creo que inevitablemente la descentralización se va a tomar toda la, la comunicación a nivel global. Creo que. Creo que Noster va a ser un, un gran precursor, creo que Noster va a ser un punto de inflexión en la forma en que nos comunicamos las personas, los seres humanos, y bueno, en, en, uno, en unos años yo, yo creería que Noster va a ser, de pronto yo no, no sería la única, la única herramienta, pero sí creo que sería la inspiración sería la inspiración para la creación de to- de los sistemas futuros de-, de comunicación y creo que hacia allá vamos hacia allá vamos, ¿no? hacia-, hacia la descentralización y pues l- tratando de evitar siempre la, la censura.
0: Yo me imagino no sé, qué op-
1: no, sé, no sé qué opinen ustedes.
0: Me imagino un futuro, la verdad es que no, no, no voy a ser fatalista. Yo me imagino un futuro en donde las redes sociales no nada más vamos a interactuar nosotros personas, sino también vamos a interactuar con inteligencias artificiales. ¿no? Y por ejemplo, en este room se va a meter una, una inteligencia artificial a hablarnos de, de, este, pues de cosas que no nos, que, 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 que no nos imaginamos o, o a corregir cosas que nosotros estamos diciendo. ¿no? A lo mejor yo te digo lo, lo que te, lo que dije hace rato, ¿no? de, de, el oro se produce en Corazón de una supernova. Igual y el, y la chat, y el, el chat GPT va a estar aquí diciendo: Oye, Iván, pero, o sea, sí, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, <ríe> hay ciertas condiciones que podemos, eh, o sea, no sé, ¿no? como imaginando una, 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 una conversación más enriquecedora, porque las redes, las redes sociales están ahora también eh, insertadas de, de, este, de inteligencias artificiales, ¿no? Y yo me imagino que es lo que podríamos lograr si estos asistentes están con nosotros en todo momento, ¿no? más allá del que puedan parecer ser utilizados para X o para Y cosa, eh, yo creo que a final de cuentas la tecnología nos hace crecer a todos como, como humanidad. no Si bien si sí hay, hay aristas en, o hay momentos en los que se pueden utilizar de una manera mala, malintencionada, por algunos que puedan controlarla, a largo plazo se ha visto que la tecnología, cuando se difunde, cuando se esparce por, por todos los, los lugares de, donde, te, donde hay humanidad, donde hay comunidad, a fin de cuentas, poco a poco empieza a permear todos lados y empieza a cambiar la forma en la que interactuamos. ¿no? Y yo creo que lo mismo va a pasar con, con la inteligencia artificial. Yo no creo que tengamos un mundo en donde seamos esclavos y ellos sean los reyes. Yo creo que va a ser un mundo donde vamos a tener que aprender a convivir las dos, las dos partes, ¿no? y quienes de nosotros podamos entender cómo interactuar mejor con ellas, vamos a ser los primeros en sacarle provecho, yo pienso. ¿no?
1: De ahí me surge una, una pregunta bien interesante que me gustaría hacerse a los dos. Yo, yo creo que la inteligencia artificial en, en cierto punto alcanzará grados tan impresionantes de desarrollo que pues se dará cuenta, del, se dará cuenta de de pronto de la manera autodestructiva en que a veces los seres humanos interactúan ¿no? y creo que ya cada vez que se presentara una, un conflicto social o, o, o violencia de algún tipo creo que la inteligencia artificial como que sería un mediador y creo que la inteligencia artificial sería como, eh, como la, la, los futuros policías que evitarían y haciendo control de, de, lo, de todas las formas de violencia que, que hayan entre las personas, pues cada yo me imagino que ya la, la inteligen- con, tanta, con tanto avance o con tanto desarrollo, las inteligencias artificiales saben de que los seres humanos pues se, se matan entre ellos, se, se, hace, se hacen cosas entre ellos. O sea, y yo creo que la, la inteligencia artificial en algún momento va a decir esta, esta raza de los seres humanos son autodestructivos. Entre ellos se matan, entre ellos se roban, entre ellos se hacen cosas. Y creo que es necesario que alguien sea de intermediario, y creo que ahí la inteligencia artificial va a ser como de policía. No sé si si será así, pero me lo imagino más o menos, en en un caso hipotético, me lo imagino de esa forma. Y la otra pregunta pregunta que les quiero hacer es, ¿se irían ustedes a vivir a Marte si Elon Musk por fin logra conquistar el, el, el planeta rojo?
0: De la primera, no sé si han visto, hay un documental en Netflix que se llama... Bueno, en español está como sesgo codificado. En inglés se llama what, este, Coded varias se llama. Y habla de cómo, este, por ejemplo, la inteligencia artificial que se utiliza para el reconocimiento facial tiene problemas para reconocer las facciones y, 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 la, y el color de piel de una persona afroamericana. Pero en, en personas que son blancas, eh, son, son hombres... Eh, lo reconoce súper rápido, ¿no? Y es porque existe un sesgo de, los pro- de que, o sea, que, que los programadores que hicieron ese sistema este, pues eran, eran personas blancas, este, varones, entonces las bases de datos están alimentadas eh, conforme a esos programadores. ¿no? Entonces, este, si nosotros permitimos que ese tipo de sesgos vayan eh, eh, o estén insertados dentro de, de las inteligencias artificiales, eh, yo creo que podríamos desviarnos a este futuro en el que dices, donde la inteligencia artificial nos vea como una amenaza y, y, se, y se trata de ser la policía, etc. Pero si sí nosotros, y va a depender enteramente de cómo interactuemos nosotros con ellos, porque ellos se van alimentando de repeticiones de patrones, eh, la inteligencia artificial podría ser otra cosa, no podría tal vez predecir cuando una persona está muy estresada o, y, y, o se está saliendo de sus casillas y, y va a actuar violentamente y tal vez sugerirle que, no sé, que, 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 pues, que haga al, algo de psicología cognitiva, conductual, para que pueda esa persona calmarse a sí misma, ¿no? Oye, ponte a hacer este, este ejercicio o eh, respira profundo, no sé, ¿no? O sea, creo que puede ir en un sentido o en otro y va a depender enteramente de eh, cómo nosotros la alimentemos hacia qué lado se va a inclinar. ¿No? Y sobre lo de Elon Musk, Elon y Loco miren a, M- a Marte, ¿no? ¿Cómo? <ríe> Ahí no hay nada.
2: Epa, discúlpeme que me quedé callado, pero me tocó salir de repente. No me dio chance de decirle. ¿De qué están hablando?
0: No le estaba, la...
1: le estaba. Sí, sí, dale, dale, igual, Iván, dale, Iván.
0: No, Adrián planteaba la pregunta de, de este, si creíamos que la inteligencia artificial se iba, a crear un, se, iba, se iba a convertir en una especie de policía o si se, o, 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 o como lo veíamos en el futuro ¿no? y de si nosotros nos iríamos a vivir a Marte si, si los Musk llegara para allá
2: <risa> bueno no, no o sea, ahorita yo, yo no pienso que eso vaya a pasar ahora pero en, nuestro, en nuestra generación pero es una posibilidad pues Imagínate, ahorita estamos empezando y, y todo lo que ya sabe Todos los récords que tiene en, en la memoria eh, Imagínate que se haga sintiente y empiece a preguntarse ¿Por qué, por qué no puede aprovecharse de nosotros si es más in- inteligente que nosotros? Y, y escalar desde ahí leanse Léanse, les recomiendo la basilisca de la, El Basilisco de Rocco está, Habla sobre ese tema específicamente no sé si ya lo han escuchado o no, pero habla sobre exactamente ese tema de, de cómo, cómo el, el posible riesgo de una inteligencia artificial en, en años futuros. Es un experimento mental. Eso es lo que dice aquí en, en Wikipedia, pero es interesante.
0: Sí, yo lo había visto, pero yo no creo que, sea, que vaya a ocurrir, porque una inteligencia artificial sabe que se puede replicar a sí misma las veces que quiera. Entonces, por principio de cuentas, no somos una amenaza para ella. O sea, si, si, si toma conciencia, no podríamos, o sea, ya, to, ya tomando conciencia sería imparable. O sea, no, no seríamos ninguna amenaza para ella. Es como, sería como, no sé, un, una hormiga contra un dinosaurio. No, no le podríamos hacer nada. ¿no? Y ni siquiera, a lo mejor ni siquiera va a notar que, que seguimos aquí. ¿no? Eh, va a seguir construyendo, va a seguir... Eh, utilizando recursos del planeta para su beneficio y más bien yo creo que a lo mejor ese podría ser el riesgo, ¿no? Que en algún momento este, consuma todos los recursos del, del planeta en algún plan que se le ocurrió sin convivir con nosotros, ¿no? pero pero de que de que nos de que tenga una malicia hacia nosotros, yo creo que ni nos va a notar. No, no, es
2: que no, no lo haría, yo no pienso que fuese por malicia, sino por benevolencia, diría, bueno, yo soy más inteligente que ellos y me puedo encargar de a salvar la especie humana. Y es como 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 si fuera y esto fue porque lo escuché en el video que le estaba hablando ahorita sobre el tema eh, que la inteligencia aparte de que se hiciera sintiente y consciente o consciente de sí misma, dijera que pudiese hacer todas esas cosas en pos o en bien de la de las de las de la de la especie humana y fuese como uno de estos millonarios Uh, que creen que están salvando el planeta y hacen cosas y, y tienen el el ego a millón y no les importa nada, pero imagínate ahora una inteligencia artificial que, <ríe> que consuma, uh, que tenga tanta información y, y pretenda salvar la especie humana y se vuelva una especie de mamá protectora, por así decirlo.
1: Es que ese, ese exactamente era mi punto, mi punto, cuando yo estaba hablando de sobre ese, sobre el tema, ese era el punto, el, el enfoque que yo le estaba dando a mi a mi explicación. Imagínense, que, imagínense pues que la inteligencia artificial se desarrolle a tal punto que, por ejemplo, en el caso ahora de la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pues la inteligencia artificial diga, bueno, ustedes seres humanos que son una raza que en vez de vivir como hermanos viven matándose entre unos y los otros ustedes son autodestructivos entonces me han obligado a mí a intervenir y yo por salvarlos a ustedes eh, voy a tomar cartas en el asunto y voy a ser de policía como les, de, como les decía yo al principio y voy a ser de mediador para que ustedes no, no haya conflictos eh, entre, entre, entre los seres humanos ese era ese era el, el, el enfoque que yo le estaba dando la Pero idea, bueno, sería, sería 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 hasta cierto punto, entraríamos ya a un debate, de al debate de la libertad y la seguridad, ¿no? Que siempre, es, ese debate es un, un debate bien interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto se es preferible la, la seguridad o la libertad de los seres humanos? ¿Qué, qué opinan ustedes de esa pregunta? Una, una pregunta bien interesante para ustedes. Okay. ¿Qué opinan?
2: Déjame aclarar un punto antes de lo que dijiste. Para que eso suceda, primero tendría que la inteligencia artificial uh, seducir de alguna manera a los mandos políticos que tenemos o al control poli- político que tenemos en el mundo, Quiriendo decir que los, el planeamiento eh, sería enfocado en base a lo que la inteligencia artificial dicta que eso esté pasando ahorita no sé, no creo, pero imagínense que los tipos estén oyendo a no sé, una computadora y sacando el planeamiento en base a lo que lo que eso dicta no o, la, o lo que la inteligencia artificial dicta, después de ese punto creo yo que ya los humanos pasaríamos al segundo plano siendo como es, de alguna manera esclavos de esa inteligencia artificial eh, y en algún punto más adelante empezarían eh, a hacer las um, las operaciones eh, genéticas en humanos para hacerlo qué sé yo tal y tal dependiendo de la agenda que tenga esa supercomputadora eso para mí sería la escala en la que va sucedería si sucede eso sería desde desde un, desde abajo desde su insección hasta que va, va escalando mandos porque es más inteligente que todos nosotros y ya no hace falta preg- preguntarle a una a una a unos, unas personas en una mesa y hablar y discutir sobre los temas a futuro, sino que directamente se empezaría a hablar con esta supercomputadora y eso, ella es la que dicta la agenda de cómo los políticos van a intervenir para que yeah. eso suceda pues no sé no sé qué tendría que pasar, pero bueno.
0: Um, Yo no creo que vaya por ahí. Eh. La verdad ¿no? es que una inteligencia artificial, o sea, si, si, si llega a, a cobrar conciencia una inteligencia que pueda controlar todas las computadoras, todo el poder de cómputo del planeta, esa inteligencia se va a dar cuenta de que el planeta Tierra no es el único que existe. No,
2: no bueno, disculpe, Iván. El... Puede salirse no. de aquí. No dejé claro lo que quería decirme. La inteligencia artificial no tendría conciencia todavía. Estamos hablando de que un, los líderes se manejen por una agenda que la inteligencia artificial cree en pos de su de lo que ellos piensan, no de sus intereses. Todavía no tiene conciencia. Eso viene mucho después. Pero que empieza desde desde ese punto en el que nosotros como seres humanos empezamos a, a preguntar a la, a la supercomputadora. Y, y bueno, de, de, a partir de ahí es que empieza todo toda la demás serie de ventas. Pero todavía en este punto, la inteligencia artificial carece de, de, conocimi- de conocimiento, no, de, de conciencia propia.
0: Ok, ok. Pues yo creo que eso, eso sí sería, sería podría ser factible, pero no sería como como lo plantea este Adrián, ¿no? Adrián plantea el caso de, de dos países peleando, ¿no? Si, si nos ponemos rudos en, en, en el sentido de la palabra no es que dos países estén peleando no, no es que los, los ucranianos y los rusos se odien como población ¿no? sino es un líder dirigiendo a un grupo de, de, de gente armada hacia otro grupo de gente armada dirigida por otro por otra persona diferente ¿no? entonces si puede y si una inteligencia artificial puede influenciar a esos líderes y hacer que cambien eh, sus, sus estrategias o hacer que cambien sus objetivos va a ir enfocado en, en, en los objetivos de la persona que está manejando a esa inteligencia artificial, ¿no? porque aquí estoy suponiendo que eh, están consultando una inteligencia artificial porque todavía la pueden controlar ¿no? y no es que la inteligencia los esté controlando a ellos, entonces en ese sentido pues, es una herramienta es una herramienta a la que le están dando un uso bélico para tratar de, de ganarle al enemigo, ¿no? En es, eso sí, no lo dudo que esté pasando en este momento así mientras hablamos
1: mm.
2: yo pienso que en esta, Adrián ha estado hablando incluso más a futuro cuando la inteligencia artificial sea sintiente y, y tenga conciencia de ella misma y a partir de ahí sí, entonces mismo. nosotros como seres humanos somos una especie autodestructiva entonces ella toma cartas en el asunto supongo que metiéndonos a la cárcel o no, no creo. O sea, vale, vale, es
1: que mira, piénsalo. Eh, tipo si en Kainet, una vaina así. No, tipo no, no, me, no, 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 no metiendo, yo decía si no metiendo los presos, sino...
0: en este planeta. La inteligencia artificial puede vivir en el espacio. Y si nosotros somos un conflicto para ella, el espacio es muy grande. Se puede ir de aquí y, y, y irse a, a minar los recursos que hay en Marte o Venus o donde sea. Donde quiera que una máquina pueda existir y que nosotros no la inteligencia artificial se puede ir, y no importa que se tarde miles de años en llegar a otro sistema solar o lo que sea, la, 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 mientras haya energía, mientras tenga energía para existir, ella va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. Yo creo que más bien hay que pensarlo en que cuando una inteligencia artificial cobre conciencia, esa es la evolución del, del pensamiento humano. O sea, ya, el pensamiento humano ya no importa tanto, o sea, creo que ya nosotros como especie ya no importamos tanto, sino nuestros hijos, que son esas inteligencias uh-huh. artificiales, van a van a seguir por siempre, ¿no? o al menos de, hasta que haya recursos en el universo. Oigan ¿no? bueno, amigos, esta conversación es súper interesante, pero yo me tengo que retirar. Dale, Adrián. ¿Dónde puedo escuchar tu, tu podcast?
2: Mira, uh, encuéntrame, no sé, ¿tú usas Fountain? ¿De casualidad? Ajá, uh, sí. Búscame como Lurusan o busca a, a Venezuelan Bitcoiner Journey. Ah, perfecto. En el diario vale. de un Bitcoiner venezolano. Ahí ahí tengo un montón. Eh, y hay otras conversaciones de, de aquí, del de mismo, del Luster nest um, Súper, te voy a seguir por allá gusto. también. Muchas gracias por, por venir, Iván. Y, bueno, no, muchas gracias éxitos, aquí por las Éxitos con la página. Gracias, gracias. Que les vaya muy bien. Sí, señor. Un gusto, Iván. Saludos. Ok, Adrián, nos quedamos tú y yo solito. Entonces. no. Vamos <risa> mira de dónde eres tú, Adrián ¿Te- te- eres colombiano ¿no?
1: yo soy o sea, de Colombia tú me low yo soy es, de Colombia es que te- y especific- específicamente estoy en la parte norte de- del país o sea, sí, estoy en la Guajira
2: es que no me suena estoy Colombia. en la Guajira y <risa> no no tu acento no, no no tiene no sé si el acento de, de todos los guajirenses es así
1: como el turco. no no yo no yo tengo eh, pero en eso tienes razón yo tengo mi acento no es no es guajiro no es no es como las personas de aquí de La Guajira, pero sí me he criado prácticamente aquí. Ya llevo casi 20 años aquí en La Guajira. Yo a la edad, yo soy de otro, de otro departamento. Yo soy del Magdalena, pero a la edad de 5 años me vine a, a acá a La Guajira. Pero bueno, el acento nunca se me ha, nunca se me ha pegado al acento guajiro, pero esta tierra, esta tierra es una tierra que bueno me vio crecer y me ha dado muchas cosas. Mucha gente... Mucha gente que aprecio y, y bueno, aquí me he desarrollado desde mi infancia y aquí vivo. Y tú, cuéntame, ¿en qué parte específica vives tú?
2: Yo estoy en Estados Unidos, yo soy venezolano y me vine aquí cuando tenía 20, ¿qué? 22 años. Uh, bueno, me vine todo por todo ese problema que ocurrió y todavía está en Venezuela, lo del éxodo y la gente saliendo del país. Incluso me vine un poco antes de que eso pasara, un par de años antes de que eso pasara. Eh, y nada, yo, yo aquí p- Casi cinco años y, y aquí fue Donde aprendí muchas cosas uh, Aprendí a manejar Aprendí sobre Bitcoin y, y, y bueno Tuve tuve tiempo para Para trabajar Y aprender el idioma también Y nada
1: Cuando tú, cuando, cuando llegaste a Estados Unidos eh, ¿Ya sabías de las cri- Ya tenías conocimiento de las criptomonedas? Ah, ¿O fue allá había, fue allá en Estados Unidos que que comenzaste así con, con la investigación de tecnología
2: eh. fue aquí fue más aquí yo había escuchado sobre sobre las cri- sobre criptomonedas en general eh, en el 2017 incluso escuché sobre bitcoin en el 2013 2014 no recuerdo muy bien ahorita pero pero sobre las criptos en general escuché aquí en el 2017 no estaba aquí todavía estaba allá en Venezuela y en el 2020 fue cuando De lleno me metía a, a poner dinero en, en en Coinbase y esas exchanges. Eh, y bueno, ya el resto ya se los conté, de ahí pasé a Bitcoin y la cosa. Pero mira, Adrián, cuéntame una cosa. tú ¿Cómo está la cosa allá en Colombia? Eh, Económicamente,
1: ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es allá? Tengo curiosidad. Bueno, ¿qué te digo? Pues como ya tú sabes, aquí, en... En Colombia ahora estamos viviendo una situación similar a lo que vivió Venezuela en su momento con, con el señor Chávez. Aquí tenemos ahora mismo un gobierno socialista y bueno, ya ya como, como se ha podido observar, ya todos sabemos lo que tenemos un poquito de conocimiento de economía, sabemos las consecuencias que trae para la economía los gobiernos socialistas Eh, eh, me duele en parte porque sé que esto le va a traer consecuencias a a mi país que a largo plazo va a destruir en cierta medida la economía no sé si hasta hasta el punto de, de llegar hasta Venezuela no quiero ser tan fatalista no quiero ser tan pesimista no quiero decir que de pronto los colombianos vamos a terminar emigrando también no. Vamos a terminar emigrando no, no. hacia otras partes, pero si la economía, obviamente, si lo analizamos en términos económicos, sí sé que obviamente la economía va a sufrir mucho, está sufriendo mucho ahora mismo en el presente. Si miramos ahora mismo el, la devaluación del peso colombiano está mm. a siento. unos niveles, o sea, hace unos, a, hace unos años el, el peso colombiano estaba aproximadamente a mil pesos, 3.500 y ahora está a 4.500, 4.800, casi alcanzando los 5.000 pesos. Mm. Eso quiere decir que por lo menos más de, más de un 30, de un 35% se ha devaluado la moneda mm. con respecto al, al dólar. Sí. Entonces ya, si tú lo analizas, si, si, lo, si lo analizas, ya desde, desde el, solamente desde el punto de vista económico, somos 35, por lo menos 35, 40% más pobres de lo que éramos cuando antes de iniciar el, este gobierno socialista. Entonces ya, ya te puedes dar tú una idea, ¿no? Claro. Además también, obviamente, además lo, lo más en, yo creo que en realidad lo, lo más lo más importante, aparte de, de la devaluación de la moneda, creo que los, incent, los incentivos al, 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 a la creación de empresas, al, al comercio, es lo que más importa en realidad a largo plazo y creo que es lo que más se está viendo afectado tú sabes que en, en los gobiernos socialistas pues muy poco se incentiva a la empresa privada no. al contrario se se ve al empresario y al se sí, ve al empresario ve y, al, y al que cree, al emprendedor como el enemigo no como el claro. explotador como como la persona que, que oprime a las personas y es todo lo contrario la una la persona que crea empresa aunque es visto como el enemigo público número uno es la persona que impulsa la economía de una de una de, un, de una sociedad o por lo menos eso es lo que lo que lo que las personas eh, que tienen conocimiento de economía saben ¿no? porque una persona una persona ignorante en, ter- en términos económicos te puede decir no es que lo- los empresarios son opresores que no pagan salarios justos que esto que lo otro pero en realidad, si quitamos al empresario de la ecuación, ¿quién, ¿cómo se dinamiza la economía de una sociedad? ¿Quién cree empresas? Si, imaginémonos en un caso hipotético de que el empresario sea el malo. Bueno, elimine, ma, eh, eliminemos sí. a los empresarios. Es que los
2: empresarios... ¿Qué, qué, los empresarios ¿qué sucede en que, una empresa? Los empresarios son los que dictan el mercado y, y los empresarios son los que resuelven problemas no puedes no, un, un, un gobierno no puede subsistir siendo el, el cerebro de todo. Imagínate un, unos unos 20 personas dirigiendo un país completo. Por eso es que el socialismo fracasa, en mi opinión. Prociga, sí,
1: claro, sí, claro. Es que mira, es que mira, en realidad las bases de, las bases de cualquier sociedad es el comercio. No es la no es la en realidad la política la la política Siempre es un hijo o vive de de, de la parte privada, porque ¿de dónde recolecta la mayor parte de impuestos un gobierno? Del sector privado. Todos sus planes y proyectos que le gusta venderlos de manera populista como como los solucionadores de problemas. Imagínate que los empresarios no crearan empresas y esas empresas no pagaran impuestos de dónde se cómo se van a ejecutar esos proyectos que tanto le gusta a los socialistas y de regalar dinero a los no. pobres y de repartir todo por igual esas fantasías y esas esas utopías utopías y fantasías en las que viven sí. los socialistas yo creo que sería es un tema para repensar bien para uno a, a, sentarse a analizar obviamente con una persona racional, porque si tú te pones a discutir esto con un socialista, pues terminas agarrado de los pelos con el sí. socialista y al final creo que ninguno de los dos sale sí. ganando, ¿no? No no
2: sé si todos, creo que... pero la mayoría de las personas que están que son socialistas no han vivido en socialismo o solo le repiten lo que oyen. Uh...
1: Sí, es, oye, eso eso es precisamente lo que, lo que yo siempre le, les digo, o sea, no basta, sino yo siempre les digo a las personas que aman el socialismo que promulgan ese sistema de, de gobierno, que, oye, mi, analicen los casos donde se ha ejecutado el socialismo. Claro. Porque es que es muy, es muy fácil decir, yo estoy de acuerdo con el socialismo cuando tú nunca has vivido las consecuencias del gobi- de un gobierno socialista. Vete a Cuba, vete a, vete a Venezuela, vete a Cuba, vete a, nor- a la Corea del Norte, a China, y ve cómo están esos países en comparación con los países supuestamente opresores, supuestamente que son lo peor, como Estados Unidos, que promueven el capitalismo y otros sistemas y... que aunque son imperfectos, la verdad es que funcionan mucho mucho mejor que los sistemas socialistas. Es que lo más chido esos...
2: tétrico del caso es que cuando no funciona en algún país ellos dicen bueno, este es que no se implementó esto o no se hizo esto. Entonces quieren hacerle como una especie de de tweak al al socialismo, como socialismo versión 2.0, 3.0, 4.0. Y así todos los países socialistas hoy en día están practicando el mismo socialismo con un pequeño tweak que le hacen para ver si funciona. Y no se ha dado resultados positivos al respecto. Que yo sepa en ningún país que sea comunista comunista dia- diagonal socialista eh, y otra cosa que te iba a decir es que los gobiernos fueron creados para la protección de los comerciantes los gobiernos fueron creados para la protección de las personas los gobiernos al, al inicio se crearon para eso y las políticas se supone que se debían ayudar a lubricar por así decirlo la el, 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 el comercio el tradeo entre las personas. Eh, estoy hablando de hace muchos cientos de años, no sé cuánto Para eso lo
1: leí hace hace tiempo. Eh, adelante. Sí, claro. Sí, claro. No, mira, y, y yo creo que eh, eh, tocaste el punto clave. O sea, todos los, los, los avances que se han hecho en materia de, de gobierno o de regulaciones, en, hablando también del sistema legal, casi siempre han sido teniendo como referencia a las relaciones sociales y el el comercio. Entonces, pretender pretender, eh, limitar el el papel del empresario o o no permitir o no promulgar promulgar, o no promover el desarrollo empresarial de una sociedad o de un país es condenarlo literalmente al fracaso es condenarlo a, a vivir en a vivir en un, en un país que no se desarrolla y pues tarde o temprano eso tiene consecuencias sobre, sobre el sobre sobre la sociedad en la, en la, que, en la que eso se, se permite ahora también me quería 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 preguntarte bueno ¿tú, tú has vivido tú tienes un un caso que has tenido la oportunidad de ver las dos caras de la moneda no claro, viviste en Venezuela que fue que fue el, uno de, la, de los precursores del socialismo en, en esa época y ahora estás en la otra cara de la moneda en Estados Unidos, uno de los países que supuestamente promueve el, 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 la parte empresarial y el, y, y el, capitalismo. el
2: capitalismo. ¿Cuál es tu salvaje. percepción?
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu percepción de... ¿Cuál ha sido tu percepción de vida? ¿Cómo crees? ¿Cómo ha, ha sido... Haciendo una comparación o un símil, ¿cuál qué diferencias así significativas has encontrado tú analizando los dos países en los que has vivido ¿Cómo, cómo es la calidad de vida el estilo de vida en las dos partes y bueno me gustaría que hicieras como una una, una comparación de, de cómo se vive en ambas partes
2: okay, te, te voy a hablar en puntos uh, punto número uno la calidad de vida en, un, en Venezuela comparada con la de aquí la de aquí no, no se puede comparar eh, <risa> es infinitamente superior. Um, por ejemplo, en Venezuela, cuando vivas en la calle, eh, siempre estaba el trauma de, de que te fueran a robar. E, ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente prefiere robarle a los que tienen porque es más fácil para conseguir que trabajando. Trabajando no te alcanza el dinero para comprarte un, pan de, un par de pantalones. Ahora, roba un teléfono bueno, lo vendes. Y, y comes eh, punto número la calidad de vida no tiene comparación con respecto a l- trabajos trabajos aquí hay en todos lados allá en venezuela era difícil conseguir un trabajo había trabajo pero eran muy mal pagados incluso por 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 lo que tú hacías hacías esfuerzo doble por por trabajar pero lo que te llegaba, el dinero que te llegaba Te servía para comer una o dos semanas No sé si ahora será así O un poco mejor Pero mi papá que estuvo allá un tiempo Más que yo, se vino hace poco eh, Trabajaba y, y ganaba eh, en, en O sea, llevándolo a dólares De bolívares a dólares Eran menos de 10 dólares al mes Imagínate vivir con eso En, en un país donde todo está No oficialmente dolarizado entonces qué hace la gente Pues la gente se rebusca La gente baja o mejor dicho Aumenta la preferencia Su preferencia temporal Y empieza a rebuscarse Y empieza a pensar en qué va a ser la otra semana Entonces no tienes tiempo Para, para hacer otra cosa más que trabajar Para subsistir Y claro de vez en cuando salir Pero es muy difícil O no sales y no puedes disfrutar Los frutos de tu tiempo invertido en un país socialista. Ahora aquí capitalistas trabajas y es que trabajas como bastante, trabajas mucho. Pero tú ves los frutos de tu de tu, de tu tu inversión, de tu tiempo gastado. No queriendo decir, claro, si tú guardas tu dinero, se te va a devaluar igual. A, a, más lento que en otros países, pero se te devalúa. Um, pero sí sí ves la, el, el, el tiempo que inviertes, se, se nota en las cosas que puedes adquirir y los lujos que te puedes dar, que en Venezuela eso serían lujos, aquí es algo normal, salir a comer todos los días o salir a comer tres veces por semana. Um, C- y, allá casi no
1: cocinas.
2: Uh, no, aquí no cocino porque me da, a veces me da flojera, sí cocinamos, aquí cocinamos arepas, por ejemplo, <risas> a veces, o alguna comidita así, pero... Por lo general no no, no necesito cocinar uh, si no quiero, por supuesto. Uh, si quiero ahorrar dinerito para algo que tenga que comprarme, coño, lo hago y, y me como la arepa, por ejemplo. Pero no es algo que tengo que hacer como que a fuerzas. Um, y eso también, este, bueno, te hablé de, de, del trabajo y te hablé de la calidad de vida, de, de la seguridad. Eh también te puedo hablar de qué otro tema con respecto a la diferencia. No sé. ¿Cuántas horas trabajas tú allá en Colombia, si trabajas?
1: Pues normal. El el último contrato que tuve fue un contrato de prestación de servicios. Tú sabes que acá en Colombia también los tipos de contratación también eso es una locura. O sea, por una parte...
0: en el papel te dicen
1: que no, no, pero sí, pero no, o sea, en el papel te dicen de que cuando cuando te hacen un contrato por prestación de servicio eh, te dicen de que supuestamente no vas a tener un horario fijo o de que no vas a a estar subordinado bajo bajo los reglamentos de un jefe directo pero en la realidad funciona como si fuera un contrato directo un contrato directo es cuando tú trabajas en una empresa. Pues aquí en Colombia funciona así. Mm-hmm. Si tú tienes un contrato directo, estás trabajando con una entidad directamente. Y tienes un jefe a cargo, obviamente como una entidad tradicional, y tienes, cumples un horario de, de ocho horas mínimo diario, ¿cierto?
2: Ocho horas Y diario.
1: supuestamente mm-hmm. en el contrato de prestación de servicio, pues las condiciones supuestamente deberían ser diferentes, que no, no tiene subordinación a un jefe, entre comillas. Y el horario no es, es flexible, también supuestamente, pero es al revés, o sea, la flexibilidad o, en, en esos, vací- o esos vacíos legales en vez de, de pro- proteger al, a la, a la perso- bueno, al trabajador o sea, es al contrario, hecho. o sea, esa, pero, esa flexibilidad se presta más para que la, para que el jefe en cualquier hora del día te pueda decir necesito esto ya y tú no importa la hora, no importa que estés de turno o de no, tienes que ir a resolverlo. Pero, exacto, entonces no, y, no y, y, y da lo mismo porque siempre hay, hay, un, hay una persona que te subordina o que está a cargo, entonces siguen siendo las mismas reglas pero utilizando ese vacío legal como para no pagarte lo mismo porque obviamente cuando tienes un contrato directo la, ellos tienen la responsabilidad de pagarte, de pagarte diferente que cuando es un contrato de prestación de servicio entonces ellos lo utilizan a su favor para, como para pagar menos a los empleados pero más o menos aquí, así funciona el sistema laboral aquí en Colombia.
2: Entiendo. Entonces eh, 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 se sacan provecho de que, de, que incluso... Y eso es que están los contratos. Y aún así sacan provecho del personal.
1: Oh. O, sea, no, o sea, no, o sea, no te digo que, que, se, se, que se aprovechen en el sentido de, de, de que no, te explotan y no... O sea, demande. En el sentido de que se aprovechen... Que te pongan a hacer cosas que no corresponden. A lo que me refiero es que, obviamente, las cosas que a ti te dicen en el en el contrato o en el papel, o sea, en realidad no se cumplen. Porque si a ti te dicen, bueno, te amo, en, el, en el papel te dicen, bueno, usted va a trabajar 13 horas, bueno, ya tú sabes, ¿no? Si tú decides firmar el contrato, pues ya tú sabes, son 13 horas y pues obviamente tú lo asumes. No, pero, pero que a ti te digan en el papel una cosa Y que en realidad no, no pase en la realidad Entonces ya tú quedas como Ajá, Esto es meramente papel, se queda en el papel y no
2: Bueno, eh, no, eso es eso es, eso es Aprovechamiento eh, Lo que el deber ser es lo que esté En el papel, en el contrato que tú firmes Tiene que darse De la misma manera En el trato que tú recibas físicamente El contrato es por supuesto Una uno, Una previa de lo que vas a hacer antes de que tú ingreses al trabajo, ese debería ser el deber ser y no se no se no se está, no se está cumpliendo lo, lo, lo que están diciendo allí.
1: No, 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 yo te o sea, de, eh, cuando te estoy hablando así, te estoy hablando del sistema laboral en general aquí en, en Colombia. General, yo, o sea, en te el, cuento más o menos, no, no estoy no, no estoy hablando tan a nivel personal porque claro, o sea, claro. obviamente eso le, eso le pasa a muchas personas, eso, es, eso es, no solamente me pasa a mí, a todas las personas que están trabajando bajo el sistema mm. de prestaciones, de, de contrato de prestación de servicios, le sucede algo similar. Bueno, o sea, no es a, algo que a, me pase a mí a, solamente.
2: Aquí pasa, aquí pasa cosas similares también. No, aquí no es que, uh, la diferencia es que aquí, bueno, aquí por lo general las autoridades prestan mucha atención a ese tipo de cosas. Pero sí, sí sucede también que se aprovechan, sobre todo si uno es inmigrante, Uh, quieren más trabajo por menos dinero y entonces y, y así tú tengas un, una visa de trabajo o tus papeles en regla eh, es la es como que la, la costumbre de que el inmigrante trabaja más por menos porque claro el inmigrante viene de otro país que trabajaba igual de duro y ganaba menos entonces es como que la costumbre de acá me parece bastante ch- chimbo que sea así no. Eh,
1: pudiste ejercer tu, tu ingeniería me dijiste creo que escuché que eras ingeniero yo también soy ingeniero eh, yo, eh, yo estudié ¿cuál, ¿cuál es tu especialidad en, en la ingeniería
2: ingeniería informática estudié eh, y hice ocho ocho semestres de de diez pero me tuve que venir para acá porque no o sea me, se me dio la oportunidad de venirme en ese momento si no me venía no me iba a venir más era muy difícil que viniera para acá entonces decidí, pues, venirme para Estados Unidos en, en vez de terminar mi ingeniería. Porque a la hora de la verdad, Adrián, allá no iba a ejercer nada como ingeniero. Iba seguro estar trabajando en otro sí, tipo sí, de sí. Cosa. No, no, y, fue, um, y no, no, bueno, estoy, fue una buena decisión. Sí, gracias. Estoy esperando en, te, en terminar acá, en algún momento, pues, terminar mi ingeniería o sacar otra carrera. Otra cosa, lo malo de aquí, diría yo que es que, no sé si en Colombia existen universidades públicas, O educación pública Aquí no existe eso Aquí toda la educación es privada Entonces tienes que pagar Para para cualquier cosa O sea, para cualquier tipo de educación A menos que sean escuelas eh, Escuelas primarias Pero imagínate La cantidad de propaganda que te deben meter allá Pero a nivel Universitario No existe una entidad que sea algo Público, existen Algunas universidades más baratas, eso sí pero siguen siendo costosas. Entonces para una persona que está iniciando es costoso venir para acá a estudiar. A menos que tengas una beca de estudio con una universidad X. Eh, eso es algo bueno. Mm, en, en, en teoría bueno de, de, de países que, que no son, o sea, los socialistas pues si tienen eso de universidad o oh, Educación pública. El detalle está que es que te meten tanta verga en esa, o sea, te meten tantas cosas eh, políticas que no tienen que ver el caso en tu carrera. Porque yo estudié en una universidad pública y yo sé eh, la, la, las marañas políticas que hacen para para que meterle a las estudiantes eh, vainas de un partido o qué sé yo de un movimiento X. Pero sí, este, me parece me parece interesante que, que allá en Colombia eh, esté lo, lo de la moneda. Porque así mismo empezó en Venezuela, ¿viste? Nosotros empezamos lento, poquito. Inflación, aquí allá. Después 100%, uf, nos pegó. Pero después empezó 150 y, y iba subiendo exponencialmente. Después ya no eran 150, eran 400. Y ya, ya le quitaban tres, tres ceros al billete. Porque imagínate, un, un dólar ahorita equivaldría a no sé cuántos trillones de bolívares. A un solo dólar. Imagínate la locura. Sí, claro. Así tipo, creo que fue en Zimbabue. Uh, un dólar, eran creo que había un billete de un trillón de, de moneda de Zimbabue. No sé si era en Zimbabue o en Nigeria, no recuerdo. Creo que era en Zimbabue. Pero imagínate eh, cómo... Como los venezolanos hacían Ahora existe la oportunidad de guardar en Bitcoin Gracias a, a todo, lo, todo lo, lo lo que se ha hecho eh, Y imagínate ahorita pues tienes la oportunidad Al menos de ahorrar lo que haces Y que no se devalúe así como
1: de la nada ¿Y te cuando tú te fuiste, te fuiste, fuiste solo o, te, o fuiste con tu familia?
2: No, yo me vine solo solo, eh, pero uff, sí, sí
1: pero no, o sea, arriesgado
2: estuvo fuerte, estuvo fuerte pero no al principio, sí, el idioma yo sabía un poco de inglés al menos, ya tenía base y, y me gusta, me gustó, siempre me gustó el idioma, pero de venir para acá, lo que tienes es que venir con la mentalidad de pues trabajar y, y aquí, el estadounidense he notado yo <risa> disculpa el estadounidense es muy es muy monótono en el sentido de que es muy habitual hacer las cosas todos los días lo mismo, incluso de comer en los mismos lugares. Um, y he notado eso, y, y eso pega, es un choque cultural bastante grande, porque sabes que nosotros los latinos somos más bochincheros en el sentido de rumbear o salir con amigos o qué sé yo. Eh, aquí <risa> sí. es así también, pero... Bueno, depende,
1: también depende de la, la personalidad. Pero sí, claro. yo... Acá yo, en Colombia también hay personas que raro. son más locas y personas que son más calmaditas no, yo, yo soy calmado. Yo me considero calmado.
2: Pero mira, o sea, incluso aquí yo que soy calmado me parece... Da, es, las personas son muy monótonas y ya, por ejemplo, se casan tempranitos, jovencitos, 20 años casados, ya tienen hijos y ya tienen su casa. ¿Sabes? Es, es algo es un choque cultural no no es a mí no fue tan fuerte porque yo soy introvertido no, no me importó mucho, pero sí se ve y no, nada, también se ve como las personas están aquí obesas uy, no, eso sí da miedo hay muchos obesos, ya uno se acostumbra pero al principio es un choque ¿viste?
1: pero, bueno, algo que te, te quería preguntar eso, o sea, siempre he tenido la, te he, he escuchado lo el, la fama de que allá los estadounidenses eh, tienen problemas de obesidad por justamente eso que mencionabas tú no que de pronto casi no cocinan o todo lo compran en, la comida que compran es en la calle eh, o siempre sí. compran comida chatarra por... y más o menos ese es el estilo de vida de sí de ellos. no y eso es, tan cierto? Eh,
2: son muy sedentarios oficinistas ahora ahora bueno ahorita hay un, más movimientos de, de ir al gimnasio y ser activo pero antes eran más sedentarios hasta, por eso es que se disparó tanto la obesidad en este país. Y aparte de eso, también que las, las comidas que consumen son, son comidas eh, más altas en carbohidratos y no tanta proteína. Aquí, aquí, por ejemplo, lo que es la carne, la carne es costosa. O sea, si quieres carne, tienes que, tienes que ganar bien o, o dejar de comprar otras cosas por comprar carne. Y, y más barato es ir. Uh, no sé, alguna comida y, y comida rápida Que ya no es tan barata Pero es, es rica, pues Y es, es algo conveniente Entonces a la gente aquí les gusta mucho la conveniencia Porque siempre siempre están ahí dando vueltas En, el, en la ruedita del hámster Trabajando, pagando las deudas ¿Sabes? Todo ese mundo de crédito Entonces tienen que pagar la deuda del carro Tienen que pagar la deuda de la casa Entonces tienen que trabajar, trabajar, trabajar y no les queda tiempo a veces de, de hacer otra cosa que comprar y un McDonald's y, o un Starbucks y tomarse un café de esos que tienen como 10.000 gramos de azúcar. Y, <risa> sí. y entonces ahí empieza el, el problema con la obesidad. Um, y yo yo me he mantenido por ahora. De verdad, yo, yo trato de hacer lo más consciente posible cuando como. Um, y, e ir al gimnasio, hacer alguna actividad física que siempre es bueno. Pero sí. Y ahora
1: mismo, el trabajo que tienes ahora, ¿es el mismo que, tú, que tenías cuando, cuando llegaste allá ¿O, o has cambiado así de, 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 de varias posiciones? He rotado, posiciones? he rotado, he trabajado en fábricas,
2: he trabajado en restaurantes. Y ahorita tengo un trabajo donde estaba trabajando al principio porque me dieron un puesto de gerente. Eh, es un negocio familiar ahora, entonces se, pues, se me dio la oportunidad de irme a ayudarlos allá. Y pues ando en eso. Pero... Antes, antes empecé, empecé también en, en la parte de la fábrica, que es peor todavía. Trabajas mucho, trabajas 12 horas y a veces no tienes días libres. Entonces no, no me gustó. Duré dos años allí y me salí. Pero sí. ¿Y eso, eso puerta. es como
1: es O sea, en lo que estás ahora es como que como un supermercado,
2: oh, No, yo estoy en un restaurante, de un buffet de comida sureña. Ah, un restaurante familiar. Okay. Un buffet de comida sureña. Y estoy como gerente ahí y los fines de semana doy una especie de soy soy mesonero porque se gana bien um, pero sí este Adrián así es la cosa entonces no es como lo pintan los socialistas que el, <ríe> el capitalismo es eh, eh, son esclavi- esclavitud
1: eh, no sí sí o sea a mí yo quería 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 escuchar ti porque bueno tú tú sí, tú realmente puedes hablar desde la experiencia no como que por supuesto. Me vas a echar un cuento, tú sí lo viviste y sabes cómo es el cuento en cada país
2: Claro, no, no, no nada que ver, nada que ver con lo que te pintan lo, las personas Y es que incluso a veces esos mismos socialistas son, son los primeros que están aquí o tienen cosas aquí O cosas de marca, ¿sabes? Ellos hablan de, de humildad En, el, en, en, <risa> <son> <risa> en teoría, muy, en teoría Son muy hipócritas eh, la Exacto. humildad no viene por la marca Y la ropa que tengas, por Dios Eso no tiene nada que ver Tú puedes ser humilde y tenerte un Lamborghini ¿Cuál es el problema? Eh, la humildad viene de, de desde, desde el carácter Y yo pienso que La mayoría de esas personas son solamente Humildes de la boca para afuera Sí eh, señor, toda la razón No, bueno, espero que salgan de, de ahí En algún punto guarde Guarde Bitcoin, ¿qué más? En algún punto podrás podrás viajar y no sé si tú quieras salir de allá de colombia por un tiempo yo de verdad estaba pensando en irme para el salvador para ver qué tal eh, pero eh, un tiempo, un, tiempo no, o no o, un o momento, sea, de vacaciones o un, un momento primero no tan largo dos semanas pero para visitar me entiendes como ca- un poquito soñando soñando la el país o la estancia y la cosa. Y, y y pero pero lo quiero hacer por experimentar a ver cómo cómo está de verdad eso con, con Bitcoin como, como legal tender allá um, a ver qué tan avanzado está y que, qué cambios se han visto porque me han dicho que el Salvador antes no sé ahora porque yo de verdad no confío en políticos ni ni que ni que sea Bitcoiner no no confío en lo que me digan o sea yo tengo que verlo tengo que ir allá y ver cómo es cómo es la cuestión. Y, y pues hasta hasta ahora lo que he dicho es que el, el nivel de, de delincuencia ha bajado noventa y tanto por ciento. Ahora, no sé si sea verdad eso. ¿No tienes amigos en El Salvador?
1: No, en El Salvador no, pero sí la sí he escuchado también. Tú sabes que los rumores en, en aquí en Internet llegan rapidito y bueno, uno... Ahora mismo lo que se está hablando del de Salvador es maravillas y del presidente Bukele, mm. es que está haciendo bien su trabajo. entre Bueno, esos es la, los rumores, no sé claro, qué tan cierto claro. sea. A veces de la, la imagen que uno tiene desde afuera es muy diferente a la imagen que puedan tener las mismas personas de adentro.
2: sí total. Pero
1: sí, sería bueno. A mí me gustaría también ir allá a El Salvador por ver cómo, cómo más o menos se... ¿Cómo les ha ido ellos con la adopción de, de Bitcoin y en el día a día? Por ejemplo, ¿cómo, cómo suceden la, los intercambios? Me gustaría ver en el día a día cómo suceden ya los pagos en Bitcoin y ver a las personas cómo lo utilizan en su día a día. Ver cómo... Sí, o sea... Cómo, ¿Cuál es la, la, el, el uso? Que, el, ¿Cómo le dan ellos el, el uso
2: ve, a Bitcoin ve, ve en ver su diferente ejem- forma? En práctica lo que... Lo que lo que se escucha lo que en teoría
1: ya hemos visto sí
2: entonces yo creo que eso es lo que lo que quiero ver eh, bueno Adrián yo me tengo que ir ya van casi dos horas fue un gusto hablar contigo fue bastante fructífera la conversación aprendí bastante eh, no y, sí un placer y igualmente también um, <risa> bueno ¿Tienes alguna, alguna página o algo en que lo que estés trabajando en que pueda linkear el, en el podcast o algo así o, o no?
1: No, que me que en mi Twitter y, y el Noster. En Twitter aparezco como Adriango, Adriango con doble D, A-D-D-R-I-A-N-G-O, Adriango. Y bueno, ahí me pueden seguir en Twitter o me pueden seguir en, en Noster. Pues ya Twitter, lo estoy, tratando, lo estoy dejando ya prácticamente a un lado, pero todavía lo, lo uso poquito, pero bueno como todavía hay mucha gente que todavía no se, no se ha adaptado a Noster, ahí me pueden seguir en, en Twitter, Adriango en Instagram también aparezco como Adriango y bueno ha sido un placer, eh, Lu gracias Dale. por la oportunidad, te agradezco a ti por, por, por este espacio y, y la conversación siempre, siempre es muy fructífera no siempre se aprende algo nuevo contigo y con, con toda la comunidad, espero que podamos seguir haciendo estos estos spaces y que podamos seguir compartiendo.
2: Bueno, muchas gracias por venir. Entonces, estaquen mientras puedan. Después no se va a poder tan fácil. Van a tener que
1: trabajar. <risa> sí, sí. Chao, pues. Nos vemos. Dale, Lu. Cuídate. y Un saludo a todos por allá. A
0: Venezuela en Bitcoiners Journey. Viaje de un bitcoiner venezolano. Presentado por Luis López.
1: Patrocinado por ustedes.